0: Ich habe auch meinem Friseur versprochen, dass ich heute erzähle, dass ich gestern bei ihm war.
1: Achso, sieht man ja auch nicht.
0: Nee, deswegen ja. ja aber ja, ich versprochen?
1: Ja, ich war noch nicht bei beim Friseur, nee. aber auch das sieht man nicht. DRW verstehe Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Sag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zu deinen DAW-Verstehern aus den Hallen des Storia-Mastering-Studios hier in holtweg Und ich freue mich, dass ich auch heute wieder zu Gast sein darf bei meinem Freund, den goldenen Ohren, schon wirklich ein echter Begriff geworden, den goldenen Ohren von Holtwig, Björn Schlüter. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du heute den Weg wieder auf dich genommen hast, ja. hier ins schöne Westmünsterland. Ich wollte fast sagen, in diese Tropfsteinhöhle,
1: aber wir werden erzählen. Ich, ich halte mich,
0: mich total zusammen, zurück hier die ganze Zeit, ja, aber die... Die meisten, oder ich kann mir vorstellen, viele Zuhörer und Zuschauer kennen das Problem. Die Heuschnuffe-Saison hat so richtig reingekickt, ja. wie man das sagen kann. Das heißt, für alle, die jetzt sagen, der Björn, der sieht aber müde aus oder äh, krank, nein, das ist nur. Äh, der
1: ist nur gestresst.
0: Das ist Pollen, Pollen Gräser und äh, was sonst so alles so rumkeucht und rumfleucht.
1: Hast du eine spezielle Präferenz? Also äh, ist nee, die ich nehme die oder das, du nimmst alles? Ich nehme alles. Ich Keine Ausnahme. Ich habe
0: mal hier, kennst du diesen Allergietest? Ja. hast du dann ja irgendwie sowas äh, da auf den Arm? Also, okay, Habe ich noch nie gemacht, aber ja und ja. überall wo es dann weiß ich nicht rot wird oder irgendwie so glaube ich ne das ja. schlägt dann an, weil ich hatte einfach alles ja. wie einen
1: Sonnenbrand hatte ich. Der rechte Arm ist gleich mit aus Solidarität auch rot geworden. Der ja, ist
0: auch einfach <lacht> genau Stereo, das <lacht> ne, ist ja immer wichtig, ne oder zumindest Dual Mono, <lacht> ja, um wieder in der Audiospanne zu bleiben. Äh, aber bevor wir das vergessen, nicht dass das zu kurz kommt, begrüße ich natürlich äh, den lieben äh, weitgereisten, ja, äh, äh, viel rumgekommenen, viel äh, rumgekommenen lieben ähm, DAW-Versteher-Vorsitzenden, nämlich den, <lacht> Erster den, Vorsitzender. genau den äh, lieben Jonas Wagner aus Münster-Wolbeck.
1: Ja, viel rumgekommen, aber noch nicht runtergekommen und ja. den schlechten Spruch schon mal heute wegzukriegen. Aber Heuschopf ist tatsächlich ein Ding, da habe ich gar nichts mit am Hut. Soll ja, wir also kurz ich kurz
0: anstoßen? Damit oh ja, ich einen tatsächlich, Kaffee... mit der neuen
1: Tasse, weil... Oh, du hast
0: eine neue Tasse. Ja, wie ich kommt darf... das denn? Ja, ich habe keine
1: Ahnung, wie das passieren konnte, Björn. Erzähl doch mal. Prost. <lacht> Posit. Hm.
0: Also das war so, ich bin ja äh, grundsätzlich dafür bekannt, <lacht> nein Quatsch, äh, ich nehme ja die Tassen und die Gläser immer gerne mit nach Hause, Ja. aufgrund der äh, spülmaschinen weil ich eben im Studio keine Spülmaschine ja. habe, ja, der, meine Faulheit, ein bisschen faul darf man ja sein. Man könnte ja auch Hände spülen. Ja, aber das wäre ja total sinnlos, da man ja viel zu viel Wasser und die Spülmaschine läuft ja eh. Na gut. Ja. Ähm, naja, ist natürlich Quatsch, aber ist egal. Also ich nehme sie halt immer mit nach Hause. Und äh, ich habe äh, nach unserer letzten Folge vor zwei Wochen, habe ich die Tassen fleißig in den Rucksack gepackt, habe sie mir nach Hause genommen, habe sie in die Spülmaschine gestellt und habe dann die Spülmaschine einen Tag später ausgeräumt und dann ist mir aufgefallen, leider hat es eine der das ist ja quasi das Erstexemplar der Ja genau, DfB das verstört, ist der Prototyp also. quasi. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das dann im Video sieht, man es ein bisschen, es ist ja hier dunkler und hier genau, ist mehr Neuen so hellblau. mehr so babyblau. Ja. Ne? Und das andere ist mehr so royal blue, würde ja. ich sagen. Ähm, genau ähm, Und leider hat die Tasse es nicht überstanden. Ähm, da musste ich dann direkt äh, den ersten Vorsitzenden hier vom DAW-Versteher-Podcast darüber informieren, ja, dass es einen Bruch gab. Und, äh, War kein Einbruch nein, und auch kein Beinbruch. Aber zum Glück ähm, gibt es ja jetzt serienmäßig die DAW-Versteher-Tassen, ne?
1: Ja, zumindest bei mir zu Hause. Ich habe eine kleine Serie davon aufgelegt. Das ist also kein offen, offizielles Merchandising, weil ich ähm, dafür ist, die Nachfrage zu gering jetzt ständig dann Merchandising-Shop außer, außer, ne? ja, außer ihr ändert das. Ja, außer ja. ihr ändert das natürlich. Der Bedarf wäre hoch. Ja. Könnt ihr natürlich gerne reinschreiben, aber wir können das ja vielleicht, wir können ja direkt mal die Tasse noch als kleine Werbung jetzt gerade nutzen für den Podcast, denn wir werden, wir haben gerade darüber gesprochen, wir werden nächste Woche vor den Sommerferien, die ja nächste Woche, übernächste Woche, Entschuldigung, äh, vor den Sommerferien, die in Nordrhein-Westfalen starten, die letzte Folge dann aufzeichnen und ich würde sagen, dass alle, die uns unter diese Folge eine Frage stellen, die wir dann nächstes Mal beantworten, also wenn wir in zwei Wochen die die vor den Sommerferien letzte Folge aufnehmen, dass wir da Fragen beantworten von dir und von euch hier aus der DAW-Versteher-Community, möchte man fast sagen und aus dem Recording-Blog, dass ihr mir eine Mail schreibt an info w versteherde Mir und uns natürlich, mit Fragen, die ihr habt. Und dann können wir die beantworten beim nächsten Mal. Und unter allen, die unter dieses Video was drunter geschrieben haben, verlose ich dann nochmal wieder eine exklusive Tasse. Kann ich dann auch im nächsten Podcast dann wieder bekannt geben. Das heißt, eine Tasse gibt es dann nochmal dazu. Für Bestimmt. einen Glücklichen von euch, die ich dann vor meinem Urlaub auch hoffentlich verschicken kann äh, und das Ganze dann raushauen. Wir brauchen dann natürlich noch.
0: auch immer Beweisbilder, dass die auch angekommen sind. Ja, im ne? Idealfall
1: schickt ihr uns natürlich genau. ein Beweisbild, was wir dann auch mal hier hochhalten oder zumindest einblenden können. Das wäre großartig. Aber wie gesagt,
0: genau. Wir werden es ausdrucken und hier hochhalten. Genau, für alle Leute bei Spotify <lacht> werden wir es auch hochhalten
1: natürlich. <lacht> <lacht> aber ähm, schickt die Fragen, schreibt sie unten unter, die, äh, unter das Video hier. Ja. Yeah. Wenn ihr es genau. Video seht, wenn ihr bei Spotify gerade hört, geht kurz rüber zu YouTube, klickt drauf, hört mal fünf Minuten, das ist gut für den Algorithmus oder auch länger und dann schreibt die Frage auch unten drunter oder eben per Mail an infodrw versteherde Der
0: Vorteil bei YouTube ist ja einfach, man kann uns da auch sehen. Ach, man kann uns da auch sehen. Man kann uns auch sehen. Man kann zum Beispiel sehen, dass du ein Herrliches, DAW-Versteher, T-Shirt. Ja, ich bin heute... Was ist aus dem Pulli eigentlich geworden? Ist, ist jetzt auf Sommer umgestellt? Nee, oder? ich habe
1: gesagt, der Pulli war ja wirklich runter, ne? Der <lacht> war wirklich, die Ellbogen waren <lacht> halt komplett durchgescheuert. Und ich habe gedacht, nee, den ziehe ich jetzt noch so lange an, bis die T-Shirt-Saison losgeht. Ja. Und tatsächlich, ich habe mich noch nicht getraut, ihn wegzuschmeißen, aber er hängt schon fast da, wo er hingehört. Also die, der graue Salon, wie meine Frau immer so schön sagt, ist schon geöffnet und da darf er demnächst einziehen. Ja, ich
0: brauche auch noch ein DAW-Versteher-T-Shirt. Ich habe ja auch nur einen dicken Kapuzenpullover. Na, dann
1: bringe ich doch nächstes Mal ähm, eins mit.
0: Ja, wir, wir klären das, das nachher. Ja? ja, genau. Ne? Damit, äh, nehmen
1: das wir dann Maße und dann meine Frau schneidet dir dann handgefertigt oh. eins und frisch geplottert und dann kriegst du einen, einen quasi aus der Manufaktur, mhm. äh, aus Wolbeck, aus der Wollbecker Manufaktur kriegst du quasi Dann
0: einen lass uns aber einen Zentimeter am Bauch zusätzlich nehmen. Weil ich bin ja nächste Woche im Urlaub.
1: Ist ja Stretch. Genau, du fährst ja in Urlaub und zwar auf, äh, was mich sehr freut. Ja. Äh, vielleicht nicht als Initialzündung, aber zumindest habe ich dir das auch ans Herz gelegt, nach Prag zu fahren. Doch,
0: das war schon ein bisschen die Initialzündung. Okay. Also äh, dazu. Äh, letzten Endes war es so, dass wir äh, nur fünf Tage irgendwie oder im Prinzip nur eine Woche, also nächste mhm. Woche, nur weg können. Äh, aufgrund von, von Projekten und Urlaubs. Planung und so. Ja. Und äh, dann haben wir irgendwie, ich glaube, wir haben beim Griechen gesessen. Ne? Genau, wir ja, beim ja, genau. Griechen
1: gesessen und über Tschechien gesprochen.
0: <lacht> Total witzig, was vom Griechen alles so passiert. <lacht> ja äh, Also für alle die, die denken, dass wir immer nur über Tonstellung sprechen, Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Ähm, genau, und deswegen fliegen wir am Montag dann nach Prag. Großartig. Ja? Das wird äh, hoffentlich schön. Das Wetter soll auf jeden Fall toll werden. Das ist auf jeden Fall schon mal... Die Für Halle mich ja Liebe, die zweite ne? Stadt
1: der Liebe in Europa, ne? Also Paris dahingestellt, schön, aber
0: Prag. Ja, Frankreich. Ist äh, ja, Frankreich brauche ich nicht so richtig. Prag. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, aber ich bin auch so in der Urlaubsplanung äh, ungefähr so viel beteiligt, dass ich weiß, dass wir nach Prag fliegen. Ja. Und wie das Hotel heißt. Den Rest äh, überlasse ich meiner besseren Hälfte.
1: Ja. Mit Betonung äh, auf besser.
0: <lacht> mit Betonung auf besser und die wird äh, so wie ich sie kenne da total den Plan haben, wo ja. wir wo wir hin müssen. Äh, aber äh, ganz wichtig, also wenn jemand noch eine total geile äh, Prag... Must have, must see, was auch immer, Idee hat, dann gerne einfach mal in die Kommentare rein. Also
1: außerhalb der, der Basics wie Karlsbrücke. Nee, ja, äh, gut,
0: aber. Und, das sind und, ja, oder ne? die Lennenwand oder sonst was irgendwie. Ne? Viel cooler sind ja meistens Sachen, die man entweder selber durch Zufall entdeckt, ja. in so einem Urlaub, finde ich immer. So in drei Seitenstraßen um die ja, Ecke. Ja, ja, genau. Ähm, äh, oder, oder halt, weiß ich nicht, weil man da vielleicht jemanden kennt oder ja. hat irgendwie mit einem Einheimischen gesprochen oder das Hotel hat coole Tipps gegeben oder so. Ähm, ich werde das nicht vergessen, damals in ähm, Venedig war das auch so, mhm. da, da sind wir einfach so lange rumgeirrt, bis wir irgendwie aus diesem Hauptkern äh, von Venedig, äh, ja. sagen wir so ein bisschen weg waren und haben uns dann erfreut über lustige kleine Gassen und lustige kleine... Winotheken ja. und äh, Restaurants und Wo so. Wo natürlich ne? in
1: Italien trotzdem Autos durchfahren. Also die können so schmal natürlich. sein, dass da in Deutschland normalerweise ein Fahrrad nur durchpassen würde. Da heizen die. <lacht> Selbst Treppensteige gehen noch runter und die heizen trotzdem mit den vier 500s durch und das mit tut. ihren Dreibeinern also Und da habe ich
0: sehr viel, ich sehr viel äh, in diesen kleinen Vinotheken sehr viel Hauswein vom Fass immer mm. genossen, irgendwie, wo man dann irgendwie für so ein Glas Wein einen Euro bezahlt hat, ja. anstatt äh, da irgendwie mittendrin 6 Euro oder so. Ne? Ja. Das war schon echt. Äh, Hoffentlich war der lehrlich. besser als der
1: griechische Reziner, den die Griechen machen, weil den, die Griechen machen ja auch selber Wein. Reziner, ja. der ist dann so mit Harz, ist der dann haltbar gemacht. Das ist okay. sowieso schon mal so ein spezieller Aber die, die Griechen selbst kriegen den auch nur runter, wenn sie den mit Cola mischen. Also
0: oh. <lacht> Ja, heißt ist Kalimutschu, ne? Keine oh, Ahnung, Wein, aber ich,
1: als, als mir unser Vermieter, der Nico, erzählte, dass sein Vater, äh, Gott auf ihn selig, mittlerweile auch äh, abgehoben Richtung Himmel, äh, dass, er, dass er den eigenen Reziner auch nur mit Cola verdünnt durch den Hals kriegt und das war echt ein harter gestandener Grieche yeah. <lacht> vor der Insel, habe <lacht> ich hab gedacht, oh Gott, Wein mit Cola. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt
0: noch nicht ausprobiert. Ja, also ich, es gibt ja dieses, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich meine, das heißt Kalimutchu. Mhm. ähm, also offiziell. Und es gab dann, so, so der eingedeutschte Begriff ist dann kalte Muschi. Und es gab tatsächlich mal, das gab es eine Zeit lang... Äh, fertig abgemischt, äh, so in 033 Flaschen oder so, äh, kalte Muschi über so eine Katze dann drauf und kalte Muschi hieß das, Rotwein mit Cola, ähm, und ich war mal bei einem äh, Kollegen, du am, alle am, äh, ja, pass auf, ich war am, äh, in der Nähe vom Bodensee da unten in der Ecke, ja, und da war, ja, genau, irgendwo da, äh, und da war, hieß das da, Sportlerfest? Mhm. Also heißt, die haben da ein riesiges Festzelt aufgebaut ja. und da wurde vier Tage sich dermaßen äh, ein hinter die Schrankwand genagelt. Ob es
1: gibt eine Bratwurst im Brötchen, ja, das ist egal. also
0: so ganz genau, weiß ich nicht, es hieß Sportlerball. Ja. Auf jeden Fall kam wieder rein und äh, wie man das zumindest aus Westfalen ja kennt, Theke, ne? ja. so Bier, weiß ich nicht, Schnaps. So, dann gibt es ja äh, in Westfalen dann die Sekt, die sogenannte Sektbar. Ja. Heutzutage würde man vielleicht Longdrinkbar sagen oder sowas, wo es dann äh, äh, früher so eindrucksvolle Getränke wie Pernod-Cola oder... Äh, Schabau haben wir immer getrunken, oh. also Cola-Korn. Ja genau, oder, oder Charlie, Weinbrand-Cola. Charlie, genau. Charlie. Äh, mittlerweile gibt es ja da natürlich dann irgendwie oh. alles, äh, alles Mögliche an, äh, an, äh, an long oder sogar Cocktails und so. Aber da war es tatsächlich so, auf der einen Seite war ein riesiger Theke, also eine ganz normale Theke, da gab es aber auch nur Bier, Radler oder Wasser, Cola, so. Und auf der anderen Seite war halt eine Weintheke. Ah, erstmal so So klar, Aber jetzt kriegst du da ganz normalen Weißwein, Rotwein, was weiß ich, Hier Rosé, Weinschorle, hast du nicht gesehen? Und dann gab es aber auch, das hieß da, glaube ich, einfach süße Weinschorle und die gab es in Rot und in Weiß. Und die weiße Süße Weinscholle war dann Weißwein mit Spreit und die rote süße Weinscholle war Rotwein Cola. Okay. Und dann haben die ganzen jungen Leute, die haben sich das da, äh, also die haben nicht wie hier dann Cola Korn oder. Ja. Weiß ich nicht, ist was ja auch es eigentlich so besser, gibt. wenn
1: wir ehrlich sind, ne? Naja, also. geht
0: so. Also, also mir ist das als, als ausgewiesenen Weinkenner natürlich <lacht> und Weingenießer, mir ist das nicht gut bekommen. Also gut, jetzt war ich damals 18, 19 äh, und selbst da ist es mir nicht gut bekommen. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde das jetzt machen, also dann wäre ich wahrscheinlich... 18,
1: 19, da war doch egal, was oben reinlief, hauptsache ja, es knallt irgendwie und es aber ging schnell.
0: wenn ich das jetzt machen würde, dann bräuchte ich wahrscheinlich erstmal fünf Tage Reha. <lacht>
1: und Liegetransport. Ja, genau. Ähm, aber Deswegen vorsichtig in Prag auf jeden Fall sein. Das Bier ist sehr lecker, kann aber kräftig sein. Ja. Und Finger weg vom Woodgar.
0: Woodgar, ne, da bin ja. ich, bin ich sowieso raus. Genau. Ähm, wir äh, sind ja eben noch fleißig die, die Kommentare durchgegangen ne? ja, und die Fragen. Genau. Ähm, und ähm, da ist mir äh, ja etwas eingefallen, ähm, nämlich ein Thema, mit dem ich, wo ich gestern mit dem Andreas, ein lieber Kunde von mir, sehr, sehr lange drüber gesprochen haben am Telefon. Du meinst, wir sprechen jetzt auch noch über audio weiter? Wir sprechen so kurz weiter. über Ach Audio, so. bevor wir dann gleich wieder ja, weiter über Prag in den Urlaub sprechen. Urlaub und so weiter. Genau. <lacht> Nur nochmal bitte der Hinweis. Wenn ja. jemand konstruktive Vorschläge hat für Prag, bitte. Sagt mir Bescheid. ja. ja? Und denkt dran, es ist jetzt Sonntag. Ja. Also bei euch ist jetzt Sonntag. <lacht> äh, und äh, ich fliege bereits morgen früh. Also <lacht> ja, äh, nicht, nicht zu lange hinterm Berg halten mit den guten Und denkt Ideen.
1: dran, jeder Kommentar, auch wenn es keine Frage ist, nimmt natürlich am Gewinnspiel für die Tasse teil. Also auf jeden Fall fleißig reinschreiben.
0: Gut, so, jetzt haben wir das.
1: Ja, also. Der
0: liebe Andreas hat mit euch gestern ganz lange gequatscht am Telefon. Ja. Und äh, da ging es äh, äh, so ein bisschen auch darum, äh, warum... Eine Stimme hart klingt.
1: Ja? Eine oder seine?
0: Äh, seine. Also mit, dem, also mit, mit Andreas an habe ich jetzt gestern, äh, äh, also mit dem, mit dem einen Andreas habe ich gestern nicht die ganze Zeit telefoniert, sondern da ging es über Sprachnachrichten mhm. dann teilweise. Und mit einem anderen Andreas ging es darum generell, warum klingen Stimmen hart? Mhm. Ja? Äh, Gerade im Deutschen. Ne? und äh, was macht man dagegen? Und ähm, das brachte mich auf die Idee, doch vielleicht einfach mal über das Thema äh, Räumlichkeit, Tiefenstafflung und sowas zu sprechen. Das ist ja ein Thema, was sowieso ne Never-Ending ist irgendwie. Und auch ne? ein Thema,
1: wo viele Leute tatsächlich echt Schwierigkeiten haben. Ja, und
0: haben. auch Angst vorhaben. Ne? Ja, weil es ja,
1: eben so. nicht so greifbar ist. Weißt du, beim Equalizer drehst du bei 2K rein und dann hörst du 2K reingedreht. Mhm. So, schön. Kompressor ist schon schwerer zu hören, aber gerade die, die Thematik, das ist ja oft die Frage, wie kriege ich es hin, dass mein, meine Vocals mit meinem Mix verschmelzen, dass die eins zum werden, Beispiel, dass es das eben nicht zwei separate Dinge sind. Und da ist ja Räumlichkeit durchaus ein Hilfsmittel, um beide miteinander zu verheiraten. Genau. Also eins, ja.
0: Deswegen, äh, da ging es dann auch so um solche Sachen wie ja, hörbarer Heil zum Beispiel und sowas, ne? Und ich glaube, man muss da halt total differenzieren irgendwie. Äh, und ich habe dann zu ihm gesagt, naja, äh, weil er sagt, er ja, soll nicht nach Schlager klingen. So, ne? Also total verhalten äh, Total verheilt und, ja, und so. Ich ähm, gesagt, naja, hör dir halt mal irgendeine Pop-Produktion an. Ja. Und ähm, das ist, ist eigentlich auch ein super Tipp. Das funktioniert nicht gut, wenn du jetzt bei YouTube hörst, weil die, äh, die Kompression Oder schlechte MP3 ist ja. Äh, ja, genau, mhm. weil äh, durch die, durch die äh, Komprimierung ähm, wird gerade psychoakustisch dann in diesem Bereich vieles. Verschlechtert, was wir auf, auf, beim ersten Hören nicht so wahrnehmen. Ne? Das ist ja da
1: eins der Grundprinzipien vom MP3-Codec, dass der im Sinne der Datenreduktion Sachen, die sich überlagern, wegrechnet. Ja, ja genau. Das ist ein um Teil die Daten des, zu genau, Einfach um die Daten zu sparen, werden Sachen, die von denen ausgegangen wird, dass du sie eh nicht hörst, dass die weggerechnet werden. Das ist wie bei 3D-Spielen, wenn du einen Baum hast und dann schiebt sich im Blickfeld plötzlich ein Haus davor, dass sie den Baum gar nicht mehr berechnen ja weil den siehst du ja nicht kannst mhm. also Rechenpower sparen das gleiche war bei MP3 damals auch dass sie das berechnet haben was eigentlich nur relevant zu sein scheint
0: mhm. ja genau deswegen ja. also nicht wundern wenn du jetzt MP3 oder YouTube hörst ähm, und dann nur das Seitensignal das war eigentlich das wollte ich erstmal ja, ja. wäre wichtig Wir erstmal zu noch gar nicht ne? ich habe
1: ein Video dazu gemacht tatsächlich <lacht> schon mal wo ich gezeigt habe wie du genau mit dem Verfahren äh, was was Björn jetzt gleich anspricht ja. wie du damit die Geheimnisse hinter einem Track quasi enthüllen kannst und hören kannst was eigentlich eben im Stereofeld ja, passiert, Teil, welche also, Hallräume ja. genommen genau. werden, welche Delays und so, was nicht offensichtlich ist, was aber absolut da ist und das ist wirklich Na, spannend. Also
0: nicht, jede, nicht jeder Hall und jedes Delay ist immer Stereo, Genau. Ja, also es gibt natürlich auch viel, was nur in der Mitte, ja. äh, bewusst nur in der Mitte ja, stattfindet, ja. Ne? haben wir eben auch schon drüber gequatscht, zum Beispiel im Rap ne? wird viel eben auch Mono benutzt an Räumlichkeit mhm. oder sowas, um eben nicht diese, diese, äh, diese Atmosphäre zu kreieren, sondern einfach nur, um so ein bisschen eben diese Härte rauszunehmen, ja. um, äh, weil äh, äh, das ist ja der allerwichtigste Punkt. Niemand hört eine Quelle, eine Klangquelle, die wir aufnehmen im Studio, da wo das Mikrofon steht. Nein. Oder hast du dich schon beim oder Konzert... Unter,
1: oder in den seltensten Fällen unter optimalen Bedingungen
0: oder so. Ja gut, ja. aber hast du dich schon mal beim Konzert deiner Lieblingsband so... Gitarren, also für alle, die uns jetzt nicht sehen, Natürlich nicht. Äh, mit 10 cm Abstand mit dem Ohr vor ein Gitarrenverstärker gelegt. Mal Oder, davon
1: ab, dass ich das bei den Foo Fighters gar nicht aushalten würde, ja. was so laut wäre. Aber ne?
0: Oder für die Verfechter der, äh, der hochwertigen Schlagzeugmikrofonierung hast du dich schon mal unter eine Snare gelegt bei so einem Konzert, ja. <lacht> wo der wichtige Snare-Button-Sound herkommt. Natürlich nicht. Ne? Das, und das muss man halt immer beachten, auch bei Vocals. Ja. Ne? Niemand stellt sich 5 cm oder zehn cm vor den Sänger und hört sich deine Stimme genau. an. Ne? Ja, ja. Äh, deswegen müssen wir immer dafür sorgen, dass das Ganze in irgendeiner naja, Atmosphäre dann eben äh, stattfindet. Und der große Fehler ist ja, dass viele immer denken, Hall ist hörbar, also muss ja, ja. irgendwas hörbares sein ja. und das ist ja schlagermäßig oder das ist äh, verwischt ja und so. Ne? Deswegen äh, macht mal äh, eine Produktion an, die ihr toll findet irgendwie. Und hört euch nur das Seitensignal an. Das ist natürlich, es gibt Verfahren, wo das super einfach ist. Mhm. Ne? So wie bei uns beiden. Wir haben einen Monitor-Controller, wo wir einfach uns das... Äh, nee, kannst du das mit deinem? Ich kann das mit ah, meinem nee.
1: tatsächlich nicht, aber ich habe mir das zurechtgelegt äh, tatsächlich, ja. dass ich das auch schnell machen kann.
0: Okay. Ja, ist natürlich, also ich kann es halt mit dem Monitor-Controller. Das heißt, ich drücke einfach nur zwei Knöpfe und höre nur das Seitensignal. Ja. Egal von was, was bei mir aus dem Computer ja, rausgeht. Ja, ja. Ähm, ansonsten ist es natürlich ein bisschen komplizierter, da müsste man dann schon eine Audiodatei haben, die man ins Projekt reinzieht und dann gibt es ja, gibt's ja ähm, ich glaube dieses Tool BX Solo, glaube ich, von Rainworks. Ja, Das ist, glaube ich, immer noch kostenlos auch. Ne? Glaube ich kostenlos, ja genau. Ähm, Genau, es gibt B auch eine X
1: kostenpflichtige Version davon, aber selbst die kostenlose Version kann schon, auf, äh, kann schon das Seite- und das äh, Mitte-Signal voneinander getrennt wiedergeben. Genau,
0: BX-Solo. Ja. Die DAWs
1: haben das aber auch teilweise eingebaut. Falls ihr überhaupt gar keine Ahnung haben solltet, wovon wir gerade reden, ne? also Mitte-Seite-Verfahren, beziehungsweise die, die, das Stereofeld als Mitte-Seite zu betrachten. Ich habe ein Video dazu gemacht. Hier im Recording-Blog findet ihr auf jeden Fall, sucht mal nach M-S und da findet ihr dann eine Erklärung, was es eigentlich damit genau auf sich hat und wie das... Bitte nicht umgekehrt suchen. Ja, also vor allem nicht als Einwort. Aber dann äh, da könnt ihr da mal gucken. nämlich
0: ein schlechtes Metallica-Album. <lacht> heißt das so? Gibt es doch S&M. Gibt es das nicht von Metallica? -S1? War das
1: dieses dieses mega laute Album damals? Oder ist das ein Neuer? Ein ist auch oh. egal. Auf jeden Fall Mitte-Seite-Verfahren. Danach mal suchen im Recording-Blog. Findet ihr ein Video, wo es erklärt wird. Unter anderem auch das Video, wo gezeigt wird, wie man eben mit dem Seitensignal solche Geheimnisse mhm. von von professionellen Tracks rauskriegen kann, um sich davon auch inspirieren zu lassen. Einfach mal zu Und äh, was, was die Räumlichkeit angeht, dass sie nicht hörbar sein muss. ne? Mhm. Nur weil wir sie aktiv nicht hören, also... Wenn wir darauf achten, heißt es ja nicht, dass sie nicht da ist. Weil unser Hörapparat ist ja vor allem darauf ausgelegt, ganz viele unzählige Informationen gleichzeitig zu interpretieren mhm. und auch teilweise rauszurechnen einfach. Also die müssen da sein, Räumlichkeit zum Beispiel. Wir haben ja auch hier im Tonstudio von, von Björn, beziehungsweise im Mastering Studio haben wir ja trotzdem eine Räumlichkeit. Das ist ja kein schalltoter Raum hier, nee. sondern wir haben hier einen Holzboden, wir haben hier eine Decke aus Holz, wir haben hier Wände, natürlich sind die teilweise gedämmt, wir haben hier Bassfallen etc. P.P. ist alles da, aber der Raum hat trotzdem, ich klatsch mal, oder nochmal, der Raum hat durchaus eine Räumlichkeit und die ist auch ganz wichtig, damit der Raum überhaupt lebendig bleibt bei der ganzen Geschichte. Und diese Räumlichkeit, die ist nicht... Wenn ich jetzt mit dir spreche, du achtest ja nicht darauf, welche Räumlichkeit ich auf der Stimme habe, weil deine Ohren rausrechnen, was der Raum ist. Die brauchen den Raum, damit wir wissen, wo wir uns hier befinden, aber die achten nicht drauf. Und das ist in der Musik genau das Gleiche. Wenn du da mal einen leichten Raum unter die Stimme drunter schiebst, den du jetzt bis an die Kante schiebst, wo du ihn nicht aktiv wahrnimmst und dann mal mutest, wirst du sofort hören, dass die Stimme irgendwie plötzlich einen Sprung ins Backing reinmacht. Mhm. Und
0: das, oh, das ist fällt mir ein total, total geiler Satz gerade so ein. Ja. Wo, äh, wo du da gerade drüber, du hast ja gesagt, MP3 rechnet äh, die Informationen, die nicht so wichtig sind. Ja. Äh, also, ne?
1: Ja. Maskierte Informationen Also, unsere
0: Ohren sind quasi wie der mp 3 Codec
1: Ja, ja. Also, tatsächlich ist äh, das, das Hören mit den Ohren wird oft unterschätzt. Ne? Es ist wirklich, also die Tatsache allein, dass man sich beim Hören auf ein einzelnes Element fokussieren kann, mhm. ist ja, findet ja zum Teil im Ohr statt. Was ich bisher auch noch nicht wusste, das findet zum Teil im Ohr statt und zum Teil im Hirn. Das ist eine Kombination. Also das Ohr hört tatsächlich. Ich dachte immer, das Ohr wäre nur der Empfänger von den akustischen Signalen, würde die in elektrische Impulse umwandeln und dann rübergeben ans Hirn. Ich habe aber so eine, so eine totale Nerd-Zeitung, die heißt Technology Review. Und ähm, da ging es neulich darum, dass Forscher eben ein elektrisches Ohr äh, entwickeln, mhm. Das eben so hört wie das Ohr. Und da stand halt auch drin, dass im Ohr, wie auch in diesem entwickelten Ohr, dass dann Teil dieser Sezierarbeit, wie wir hören, schon im Ohr stattfindet, tatsächlich. Und das fand ich so spannend, dass also wirklich dieser selektive Prozess eine Kombination aus Hirn und Ohr und allem ist, irgendwie. Ich meine, ja. Und es, es gibt gut, ja Leute, ja. die das nicht können. Ne? Die Leute mit diesem Partysyndrom zum Beispiel, die auf einer Party stehen und eben nicht separieren können, <lacht> was der Typ geradeaus gerade sagt, weil der Rest ja auch nee. alle brabbelt irgendwie. Und da gibt es ganz viele Leute die wirklich Schwierigkeiten haben, sich zu fokussieren auf eine Stimme. Ne? Meine Freundin hat das auch, total mhm, Meine krass.
0: auch. Also, ähm, wenn, wenn wir... Also meine Frau äh, und
1: Freundin und Geliebte äh, <lacht> und Mutter meiner Töchter
0: und Liebe meines Lebens. Oh je, je, je. Ja. Was musst du wieder gut machen? Ähm, wenn, wenn wir, auf, keine Ahnung, Fernsehen schauen und einen Film gucken oder so und fragen irgendwas, muss die erst auf Pause machen mhm. und dann, was hast du gesagt? Ja. ja. Also, das ist, ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Aber ich meine, das, das ist ja... Was das für ein Riesenfeld aufmacht. Riesig, ja. Das ist ja total nerdig. Wir könnten jetzt richtig abdriften.
1: Aber auch da kann ich auf ein Video verweisen. Ich habe tatsächlich, <lacht> ja, welches Video habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe tatsächlich ein, ein, ein Video, das heißt auch Tiefenstaffelung. Da geht es tatsächlich, da ja. zeige ich, wie du mithilfe von drei verschiedenen äh, Raumtypen, äh, wie du da eine Räumlichkeit für quasi jedes Signal in deinem Mix generieren kannst. Und dadurch, dass du eben jetzt in diesem Ansatz, das ist jetzt nicht generell üblich, oder so, aber wie du mit diesem Ansatz, mit diesen drei Räumlichkeiten quasi deinen gesamten Mix versorgen kannst. Du hast einen Raum, du hast einen mittleren, äh, eine, eine Kammer und du hast einen langen Hall. Und je nachdem, wie viel du jedem Signal von diesen dreien mitgibst, haben die halt eine unterschiedliche Position mhm. im Mix. Und dadurch, dass sie sich aber alle die gleichen drei Räume teilen, hast du halt einfach ein sehr homogenes Bild mhm. und ein recht übersichtliches Verfahren, weil du eben nur drei Regler hast, mit denen du die Räumlichkeit regeln kannst. Ne? Und viele haben das auch im Template drin, dass sie wirklich diese drei Räume sich dann zurechtlegen und dann sagen, okay, das ist mein Startpunkt. Die ja. habe ich immer drin. Ne? Und ich habe das mal ausprobiert, einmal mit teuren Plugins, also mit teuren Halb-Plugins mhm. von, von Universal Audio und dann mit dem Open Air aus äh, Studio One. Und wenn du, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, vernünftige Räume zu finden, dann kannst du mit dem Open Air auch wunderbar genau das abbilden. Brauchst du noch nicht mal irgendwie ein Valhalla für oder, oder ein Ocean Way Studio oder sonst was irgendwie, sondern du kannst das wirklich mit Bordmitteln abbilden und da eine tolle Räumlichkeit hinkriegen. Ja. Also auch da eine Empfehlung an der Stelle. Und wie gesagt, Räumlichkeit ist eine Sache, die man nicht aktiv wahrnimmt. Das der heutige ist
0: Podcast geht nur darum, hinzuweisen, welche Videos du schon alle gemacht hast. Alle?
1: Es sind <lacht> über 500 online und einen Großteil davon habe ich schon 500? runtergenommen. Über 500, ja tatsächlich.
0: Mein Gott, ey.
1: Aber im Großteil habe ich schon runtergenommen, weil die einfach all waren und weil die nicht mehr so ausgesehen haben, wie ich sie gerne hätte. Tatsächlich. Ähm, es, ja, es ist. Ich bin neulich bei einem anderen Kanal gewesen, äh, der ist auch Deutscher, macht aber auch auf Englisch Videos, der heißt HP HP heißt der. HP 42 heißt der Kanal, so ein Gitarren-Nerd.
0: Achso, nicht der von Scooter.
1: Nee, und äh, und da habe ich da so im Augenwinkel gesehen 3.700 irgendwas Videos, wo ich gedacht habe, okay, ich dachte, ich hätte viele Videos online, aber nein, 3.700 ist echt schon mal kurz das Siebenfache von dem, was ich nur online habe. Das, das, das ist krass. Ja. Das musst du, also Wenn du das über ein paar Jahre machst, dann musst du wirklich spätestens jedes, jeden dritten Tag abliefern, eher jeden zweiten ja. Und das ist schon echt heftig. Also das ist schon ein Pensum, wo du wirklich sagst... Ja, weil man
0: wiederholt sich ja auch mal extrem schnell in Sachen, ne? Also Total.
1: Also das ist auch eine der, eine der größten Sachen, die mir so mehr oder weniger auf die Füße fallen, weil ich gar nicht mehr weiß, wie oft kann ich das jetzt eigentlich nur erzählen, weil irgendwann bist du rum. Also das ist, wenn der Maurer die Wand gemauert hat, muss er auch wieder eine neue machen. Aber sie läuft genauso wie die alte Wand auch irgendwie. Jetzt steht man an einem anderen Ort. Also dreht sich das ja auch irgendwann, wenn du einmal rum
0: bist. Und naja, so. die Ansprache verändert sich ja vielleicht auch. Ne? Also die Zeiten ändern sich in dem Sinne ja, dass äh, erstmal, gut, das Medium YouTube ist ja äh, jetzt irgendwie sehr konstant und so beliebt wie noch nie aktuell. Ja. Aber ähm, trotzdem hat sich ja YouTube auch verändert. Extrem gewandelt, ja. Äh, ne? äh, wo es vor zehn Jahren äh, konkurriert hat mit Facebook vielleicht. Mhm. Äh, ähm, konkurriert es halt jetzt mit Instagram Reels und mit TikToks. TikTok. Äh, ne? Deswegen jetzt gibt es ja diese Shorts bei YouTube. Ja, und im live auch und so, mit ne? Twitch.
1: Ne? Live bei live Twitch ne? bei einem, ne?
0: Und grundsätzlich muss man ja schon sagen, dass die meisten Leute, äh, will ich mich auch gar nicht von los sagen, eher eine Lösung innerhalb von 59 Sekunden suchen, als eine Lösung innerhalb von äh, 10 Minuten suchen. Ne? Ja, da habe ich tatsächlich neulich
1: mit Timo drüber gesprochen, etwas länger. Timo Krämer vom Producer Network. Grüße an dieser Stelle übrigens. Wir haben übrigens gerade den Song gehört, hier Mix. wir beiden.
0: Genau. Sehr schöner Mix.
1: Genau, wir haben gerade den Song gehört, den wir in der Community äh, gemacht haben. Also Timo, äh, Robin von San Cruso und ich, wir haben einen Song gemacht mit Jan Löchel als Sänger. Fantastischer Song, kommt demnächst auch noch was dazu. Aber ähm, habe ich mit Timo auch nochmal drüber gesprochen, dass die wenigsten Leute tatsächlich am Warum interessiert sind und nur am Wie. Ne? Das heißt also, die wollen die schnelle Lösung, was ja völlig legitim ist. Wenn ich wissen will, wie ich eine Schraube in die Wand kriege, dann suche ich auch nur die Lösung und nicht irgendwie das Warum oder sonst Natürlich. Irgendwie. Aber wenn, man, so, wenn ja. man ein Hobby aber längerfristig als quasi als Handwerk betreiben will, dann sollte man die, die Basics auch dabei haben. Und das Warum braucht halt Zeit. Ich will mich Sekunden, in dieser ne?
0: Podcast-Folge nicht schon wieder aufregen <lacht> 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 über, äh, über Leute, die irgendwelche Audioservices anbieten, ähm, naja, ohne äh, irgendwie zu wissen, was Sie da tun. Ähm ja, hat ja noch nicht mal was mit Audioservice zu tun. Ich habe neulich ähm,
1: ich habe äh, eine Videoreihe geschnitten und äh, habe das dann abgegeben, weil das zur so Zeit aufwendig wurde. Mhm. Und ähm, habe aber in dem Workflow halt alles gemacht, was ich so im Bereich Videoschnitt mache. Und ein Videoschnitt fängt für mich vor allem damit an, dass ich natürlich die Files importiere und sortiere und so weiter, aber dass ich dann als erstes den Ton bearbeite. Ne? Also war ein Talking-Head-Video, mhm. also habe ich mir den Ton genommen, habe den sauber bearbeitet, habe den möglichst undynamisch gemacht, dafür gesorgt, dass ein bisschen Räumlichkeit drunter ist und so weiter. Dass man, dass man das Gefühl hat, so ich kann ihn jederzeit verstehen, egal ob der Mann leise oder laut spricht oder sonst mhm. was, egal was der macht oder wenn laute Geräusche kommen, dass ich trotzdem verstehe. Das gemacht, das dann irgendwann noch mit Musik zusammengebracht und so weiter. Das war alles für mich in meinem Workflow. Äh, der neue Cutter macht das nicht. Und ich habe dann heute ins erste Video reingeguckt und habe gedacht, Ach guck mal, also Audiobearbeitung ist tatsächlich nochmal ein separates Betätigungsfeld, was ein Videocutter nicht automatisch für sich mit auf dem Schirm hat. Ne? Also ein Video nur zu schneiden, bedeutet eben nicht nur das Video zu schneiden, sondern Audio ist halt echt ein wichtiger
0: Part. Ne? So, äh, ich habe da, hab da schon alles erlebt. Äh, genau heute, also für euch äh, fast heute, vorgestern, ja? <lacht> äh, äh, kam äh, ein äh, neuer Song raus von einer Band, äh, was ich gemastert mhm. habe und ähm, die haben mir dann auch vorab das Video geschickt von dem Song von der Single Kann ich würde sagen Crown of Things also Krone der Dinge der, der Dinge ne Crown of Things Perfect Part heißt der Song mhm. kommen auch hier aus ähm, NRW die ja. Jungs machen so, so Grunge Walk, also
1: Anspieltipp gleich mal reingucken genau.
0: ne? Und ähm, vor ein paar Jahren haben die schon mal eine EP gemacht, die habe ich auch gemastert. Und dann äh, haben die auch die erste Single veröffentlicht und der schickt mir eben die, die, den Link, ja, ne, und das Video, ne, falls du es teilen willst oder so. Und ich mache das Video an und denke so, warum ist das Mono? <lacht> <lacht> Hä? Das kann doch irgendwie nicht sein. ne? Ja, ja und der Videocutter keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat, ne? Der hat vielleicht mal gehört, äh, weiß ich nicht, Denkt dran, äh, macht den Ton immer Mono, weiß ich nicht, wahrscheinlich wenn er sonst Weil Sprache ist das auch Ja, okay. weil er sonst dann nur Sprache <lacht> gemacht hat ja. oder ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war halt das ganze Ding Mono und das war dann halt auch noch ein Song irgendwie mit vielen Akustikgitarren und keine Ahnung wo oh halt je einfach alles Jesus. weg war, ne? Und <lacht> äh, ich habe das tatsächlich auf dem Handy äh, gehört, also ja? der hat mir den Link geschickt ja. und ich war, weiß ich nicht, wo ich war und machte das dann. So Dicker am Handy. boah, der klingt echt scheiße, ne? Irgendwie komisch, naja. Ähm, und hab das aber dann in dem Moment, ich habe nur gedacht, klingt komisch. Das ist nicht ich, zugeordnet, irgendwie. Ja, ja, genau. Also auf dem Handy ist ja, ja sowieso, ja. das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Da war, äh, das waren dann so die, die ersten Stereo-Handys oder vielleicht hatte ich da gerade, weiß gar nicht, was ich für ein Handy hatte. Äh, und da habe ich es halt im Studio gesteckt und hab gedacht, ja, okay, das Ding ist halt einfach komplett Mono. <lacht> ist halt mono, ne? ja. Ähm, und es gibt ganz oft äh, solche, also ich habe es schon häufiger gehabt, ja auch mal eine, eine ähm, was war das, ähm, ein französischer, also nee, ein Schweizer Rapper, aber aus der französisch sprechenden mhm. Schweiz. Okay. Lorage heißt der. Französisches Rappen finde ich übrigens ziemlich cool, muss ich mal sagen. Ja, das klingt der ist auch ziemlich erfolgreich damit. Ja. Ähm, ich habe eine Zeit lang, ähm, habe ich auch für den gearbeitet, sozusagen, oder habe für den gemastert. Ähm, und er hatte auch irgendwie ein neues Musikvideo und dann war auch so Freitag, Release-Tag. Ne? Und ich mache das Video so einmal YouTube und denke, das ist aber leise. sehr ne? äh? Ist ja komisch. Geguckt, muss ja erstmal gucken, woran es liegen mhm. könnte. Ne? Also. Bestimmt habe ich gedacht, du bestimmt. Statistiken für Interessierte? Nee, nee, erstmal geguckt, war wahrscheinlich äh, als einfach den, den Lautstärkeregler bei YouTube runter geregelt. Mhm. Ne? Irgendwie ja, genau. Video erst geguckt hier im suchen. Studio, ja, ne ja. weiß ich nicht. Hm, nee, 100 Geguckt, monitor -Controller. Normale Einstellung, irgendwas anderes angemacht bei YouTube, vielleicht liegt es an YouTube. Ne, viel lauter. Statistiken für Interessierte, weiß ich nicht, minus zwei, minus drei dB, halt irgendwie so. Ja. Äh. Hm. Komisch, ne? <lacht> ähm, bis man, ah nee, Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, nicht, so, da so da kam es nämlich null. Ja. Also content lautness null, war also nicht leiser gemacht. Ja, okay. So. Wo ich so dachte, das kann ja schon mal ähnlich sein, weil der war irgendwie auf, weiß ich nicht, minus 9 LOFS oder so. Ja. ne? Also müsste da irgendwas der ja mit minus 5 stehen. Ähm, ganz schön nerdig heute. und ja, ne? ne? Ich ja. werde gleich noch nerdiger. Ich würde ja, ja schon mal drauf freuen. Ich, ich freue mich schon. <lacht> äh, auf jeden Fall, lange oder kurz zu sehen, ich habe dieses Video angemacht und es war sehr leise. Ich habe ja. alles gescheckt ja. und? und konnte nirgendwo den Fehler feststellen. Bis ich dann halt festgestellt habe, dass das in, an dem Video liegen muss. Und dann habe ich das dem Kollegen geschrieben. Ich sage, tut, das stimmt irgendwas nicht. Ähm, bla bla, und dann sagt er ja, er geht da mal auf den Grund äh, ähm, und ähm, hat das aber irgendwie gar nicht so richtig kapiert, glaube ich, was ich meinte. Ne? Ja. Und das Label hat das auch irgendwie nicht so richtig verstanden. Ähm, bis dann mal irgendwann rauskam, dass der Videotyp ähm, beim Schneiden des Videos oder beim Erstellen des Videos halt einfach den Ton um 12 dB oder so leiser gedreht hatte. Damit, damit dann für ihn äh, ja. einfach mal genau. zu ja. schneiden ja. irgendwie anscheinend oder was, keine Ahnung. Ähm, und hat es halt vergessen, einfach stumpf aus wieder, wieder auf Null zu ziehen. Ne? Das heißt, dieses Video war jetzt, oder der, der Ton war einfach 12 dB leiser. Ja, das
1: muss, man fragt sich dann, das muss ja vorher durch eine Abnahme gegangen sein. Es muss ja irgendjemand gesagt haben, yo, das können wir veröffentlichen, schick's bitte hoch, irgendwie. Also
0: ich kann das auch nicht verstehen, ne? Und genau, jetzt ist das ja jemand, der jetzt nicht gerade. 312 Klicks äh, innerhalb von zwei ja. Wochen auf dem Video hat, sondern da waren dann schon, weiß ich nicht, 15.000, 20 20.000 Klicks drauf auf dem Video. Ähm, und da war das dann echt ein Politikum. Ja, löschen wir das jetzt nochmal mhm. und laden das neu hoch oder leben wir halt einfach damit, äh, dass es dann halt so leid so, da, ist, da
1: ist. Da kommt ein Nachteil tatsächlich von YouTube rein, den ich von, ich habe meine Videos, die ich für den äh, Premium-Bereich habe, die hoste mhm. ich nicht bei YouTube, die hoste ich bei Vimeo. Ja. Und bei Vimeo hat man den großen Vorteil, dass man ein Video austauschen kann. Das heißt, wenn ein Video, wenn ich ein Video einen Schnittfehler habe oder einen Tonfehler habe oder ja. so weiter, ich habe da aber schon Views drauf und möchte die nicht verlieren oder möchte die Adresse auch nicht verlieren, weil ich die schon irgendwo eingepflegt habe, kann ich das Video einfach austauschen okay. gegen ein anderes. Und bei YouTube geht das, das nicht. Sinn, ja. das in dem Zusammenhang macht es Sinn, aber wenn natürlich einer ein Video hochlädt, was, was genehmigt ist und danach macht er da rechtsradikalen äh, Blödsinn scheiße, rein, ja, ja. dann ist das natürlich nicht cool. Ja, irgendwie so. Deswegen beißt ich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Manchmal habe ich mir das auch schon gewünscht, dass ich so ein Wort, ich will nur ein Wort austauschen, weil ich Blödsinn erzählt habe oder ich will es rauspiepen oder sonst was irgendwie, geht nicht nicht, wenn du nicht noch mal neu hochlädst und dann sind die ganzen Views weg und so, das ist schon sehr ärgerlich. Aber apropos Views, ich habe gestern habe ich mir eine ähm, eine Doku angeguckt in den Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt kriege ich gleich wieder Schelte, weil ich mich in den Staatsmedien um, rumtreibe, aber war eine coole, coole, ja, es also, gibt ja immer irgendeinen Honk, der da drunter schreibt, der Staatsmedien irgendwie und so weiter. Äh, egal, auf jeden Fall waren das ein paar sehr ein engagierte. Schaf. Genau, ich bin ein Schaf in der Deutschland GmbH. Ähm, aber den politischen Teil ist doch wieder drin, ja, so ein Plötzchen. Nein, aber äh, das war halt so ein engagiertes, ähm, junges Journalistenteam, die einfach mal hinter die Vorhänge von der Musikindustrie geguckt haben. Das ganze okay. Ding heißt Dirty Little Secrets, ist in der ARD Mediathek zu gucken, sind drei Teile. Und da geht es um verschiedene Aspekte in der Musik, unter anderem eben, dass äh, arrivierte Musiker und äh, anerkannte Größen im Genre von Spotify Streams nicht leben können. So, ne? also Leute wie äh, Rocco Chamonix zum Beispiel. Oder was weiß ich, wer noch dabei war, waren eine ganze Menge Leute dabei, unter anderem auch Peter Maffay, dass der davon nicht leben muss, eine andere Geschichte, aber der, der steht da halt trotzdem dafür ein, dass Künstler, die eben hochkommen oder so, dass sie eben nicht davon leben können. Mhm. Warum ist das so, ne? Dann wurde also aufgedröselt, wie sich die, die Gelder von Spotify eigentlich aufteilen. Im zweiten Teil wurde mal aufgedröselt, wer denn eigentlich dieses Geld bekommt. Mhm. Und wie das und zwar, wird? Oder, ja. Genau. Und im dritten Teil ging es dann nochmal ums Live-Geschäft, wo unter anderem Smudo sehr interessant erzählt hat, äh, wie ihm äh, seine Firma for Artists quasi mehr oder weniger geklaut wurde. Äh, sehr, so hat er, also ich zitiere jetzt nur an der Stelle, ne? das ist keine Behauptung, sondern er hat, hat da tatsächlich zitiert. Ähm, ganz spannende Geschichte. Auf jeden Fall ging es um Spotify, der Teil, und der war halt wirklich sehr interessant, um zu gucken, okay, alles klar, wie viel verdient denn eigentlich Spotify? an dem Geld, was reinkommt. Sagen wir mal, jeder zahlt ja einen Zehner irgendwie. Wenn wir Steuer mal vernachlässigen, ist es ein Zehner, der zu verteilen ist. Ne? Wie viel Geld kommt denn eigentlich wo irgendwie an? Ähm, und dass das Geld aufgeteilt wird zwischen Spotify, ist natürlich klar, die sind der Betreiber der Plattform, äh, zwischen den Labels, die die Musik, also den Mu Musikkatalog zur Verfügung stellen, dass die auch Geld bekommen müssen, ist auch klar. Ähm, aber wo das Geld noch hingeht, war sehr interessant. Denn das Geld, was für Musiker, bei Spotify ausgeschüttet wird, wird ja nicht pro Stream an den Musiker ausgeschüttet, den du hörst. Ne? Also sagen wir mal, ich, ich habe ein Spotify-Abo, zahle 10 Zehner im Monat und höre den, hör den ganzen Monat nur Crow. Dann gehen meine 10 Euro ja nicht an Crow, weil ich den ganzen Monat Crow gehört habe, sondern die 10 Euro gehen in den Pod und im Pod wird dann geguckt, weltweit, welcher Künstler hat am meisten Views gesehen oder, oder Listens, wie heißt denn das, Klicks? Klicks, ja. wer, wer wurde am häufigsten gehört, ja, ja. ist Harry Styles. So, ja. ne? Und dann Taylor Swift und wie sie alle heißen und so weiter. Und dann wird das gesamte Geld, was eingenommen wird, quasi was für die Künstler ist, dann entsprechend den Teilen aufgeteilt. Das heißt, die Dicken kriegen noch mehr, die Kleinen kriegen noch weniger. Äh, fairer wäre ja gewesen, wenn meine 10 Euro an Crow gegangen wären. Ne? Weil ich habe den ganzen Monat nur Crow gehört. Ja. So, ne? Und dieses Verteilungssystem wurde dann erst schon mal aufgemacht und wurde gesagt gesagt wurde, kleine Künstler können quasi, Typ wie wie Rocco Shamoni, äh, Ok Kid, auch lange am Markt irgendwie waren dabei, die haben Spotify Erlöse von 300 Euro im Monat. Das ist ungefähr das, was ich auch bei YouTube bekomme übrigens, nur um das mal einzunorden, wie reich man bei YouTube werden kann. Ne? Also 300 Euro im Monat kriege ich von YouTube. Respekt, vielen Dank für alle, die die Werbung ertragen. Ähm, ja, 300 Euro für den Aufwand, ne? aber geschenkt. Ähm, und dann ging es halt darum, okay, alles klar, festgehalten, okay. Künstler können schon mal davon nicht leben. Das Verteilungssystem scheint nicht allzu fair zu sein. irgendwie, ne? Weil die Verteilungsmechanismen von den Labels auf die Künstler sind auch nicht transparent. Peter Maffay hat gesagt, er hätte mal gefragt, er wollte mal wissen, okay, wie wird denn das Geld jetzt eigentlich verteilt? Wird nicht offengelegt. So. Wenn man das aber mal zur Seite schiebt und sagt, okay, alles klar, also das Geld kommt schon mal nicht bei den Künstlern an, war die Frage, wo geht denn das Geld eigentlich noch hin? Und das war sehr interessant, dass bei Spotify vor allem viel Geld reingeht in Funktionsmusik. Funktionsmusik, Musik, die einen bestimmten Nutzen erfüllt. Also nicht die, wie der neue Hit von Revolver Held zum Bitsingen einlädt oder sonst was. Oder Johannes für Oerding, die neue Fußballhymne für Hamburg äh, geschrieben hat oder sonst was. Irgendwie. Sondern reine Funktionsmusik aus Playlisten, wie zum Beispiel, was weiß ich, äh, ich formuliere jetzt mal Piano Good Mood. Ja. So, das ist ja jetzt, da kommt ja jetzt nicht der neue Chart-Hit von äh, Michel Kleiderschrank rein oder so, ne? Richard Kleiderschrank. Sondern ja, nicht, ja. Äh, da ist einfach irgendjemand, der äh, Piano spielen kann. Zu Hause in seinem Tonstudio und der spielt Piano. Ja. Und dann haben die da mal rein recherchiert und haben da so ein paar Namen gefunden. Da war dann so so ein schöner französischer Frauenname. Und dann haben sie recherchiert, wer ist denn die Künstlerin eigentlich dahin? Ja, eine einsame kleine Studentin, die vor vier Jahren angefangen hat, Musik zu machen in Paris, spielt Klavier und stellt halt hier so eine so, so eine Legende aufgebaut. Ne? Und mhm. so, so ein anderer dann irgendwie so, ja, der kommt aus dem aus dem Hinterland von Irland irgendwie und macht total schöne Musik, mutige Stimmung und so weiter und so weiter. Und dann gibt es noch einen anderen. Und dann haben die recherchiert, da war überall die gleiche Person dahinter. Das war alles ein Produzent aus Schweden der halt unter diesen verschiedenen Pseudonymen dann einfach die und die Musik angeboten haben Und zwar alles Funktionsmusik, was natürlich gerade, wenn man, wie wir jetzt gerade einen Song gemacht haben, wo man weiß, okay, alles klar, man hat einen Song mit einem Anfang, mit einer Strophe, mit einem Refrain und so weiter und so fort, wo du dagegen Funktionsmusik siehst, die einfach nur von vorne bis hinten durchplätschern muss. Hast du eine Melodie die ein bisschen unterlegt wird, ein bisschen Groove, fertig, dann läuft die drei Minuten durch, fertig. Oder im Fall von Spotify zwei Minuten, weil dann kann man innerhalb von vier Minuten ja zweimal hören. so ne Und... Ähm, und haben die da weiter rein recherchiert und dann festgestellt, dass diese Funktionsmusik extrem viel vom Markt ausmacht, weil es einfach Leute zum Einschlafen anmachen, zum Wäsche zusammenlegen, zum im Hintergrund dudeln, sonst was irgendwie so. Und Diese Playlists, wenn du einmal auf die drauf kommst, dann bist du der King im Ring. Ne? Haben so einen Musikproduzenten gezeigt, so ein ja, ich will ihm jetzt nicht zu nahtreten, aber er sah, er hätte ja jetzt auch bei der Sparkasse hinter den Tresen stehen können, ne? der seit 2014 bei sich in Bielefeld, irgendwo in der Nähe von Bielefeld Musik macht am Piano, sitzt da jeden Tag, schreibt jeden Tag einen Song und hat es von bis 2014, ja mehr oder schlecht oder recht, bei, bei Spotify geschafft und 2020 kam der auf genau diese Playlist, die ich gerade gesagt habe und das ist eine der meistgespielten Playlisten bei Spotify und ab da ja, ging es bei dem ab durch die Decke, hm. der kann davon leben die Fanta 4 nicht, Maffei nicht. Also Maffei muss davon nicht leben, aber wenn er davon leben müsste, könnte müsste das er, nicht. Ja. Ne? Ähm, Rocco Chamoni, okay, Kid, die können alle nicht davon leben. Und der kleine Musiker, der, der setzt sich jeden Tag hin und schreibt einen Song, den er da hochlädt. Da kannst du ausrechnen, dass der im Jahr ungefähr... Wahrscheinlich ja. 250 Titel lädt irgendwie ne? und die dann alle in diesen Playlists laufen, die dann mit 165 Millionen Klicks durch die Gegend laufen und so weiter und jetzt kommt's, das wäre ja jetzt noch, würde man jetzt sagen, okay, da hätte ja noch jemand Musik gemacht. Es gibt aber auch eine Playlist, die heißt Rain. So, da ist jetzt also Regen drauf. Die läuft von vorne bis hinten durch. Das sind Regengeräusche, die Leute einfach auch zum Entspannen, zum Loslassen und so. Ich habe das früher gemacht, wenn ich, wenn ich äh, große Vertragswerke gelesen habe. Dann habe ich mir Rainforest aufs Ohr gegeben, weil dann war ich akustisch abgeschirmt vom Großraumbüro. Dann konnte ich das machen. Und die hat auch über 160 Millionen Klicks. Das heißt, dieses Geld, was verteilt wird bei Spotify, naja. wird natürlich mhm. auch an die verteilt. Und äh, böse Zungen behaupten, dass Spotify diese Produzenten unterhält, um sich vom Kuchen selbst auch noch was abzuholen, also vom Künstlerkuchen auch noch was abzuholen. Mit anderen Worten, total spannende Doku, um das nochmal runterzubrechen, guckt auf jeden Fall rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, da mal reinzugucken und sich mal anzugucken, und das war nur, das, die haben nur an der Oberfläche gekratzt, ne? Also hm. wirklich nur gekratzt. Da ging es nicht ins Tiefe rein. Ne?
0: Ich habe das schon mal erzählt, bei Netflix äh, gibt es ja eine, ähm, eine Serie, also keine Doku, sondern mhm. eine, eine Serie über diese Entstehung von Spotify. Ja, ja. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Titel, das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, und ähm, das war auch sehr eindrucksvoll, wie dieser ganze Prozess dahinter, ähm, dahinter war eben die Labels, die gesagt haben, ja okay, äh, zu dem und dem Preis, zu dem und dem Kurs bekommst du den und den Anteil vom Katalog. Weil mhm. gesagt hat nee, alle, ich brauche alle Songs dieser Welt, ja. nicht ein Teil, alle. Ja. ja. Ne? Und dieser, dieser Weg dann dahinter am Anfang, er wollte, dass der, der, der eigentliche Gründer von Spotify, wollte, dass er kostenlos machen. Er wollte gar nicht, dass da Leute für bezahlen müssen. Ähm, naja, das lassen wir mal dahingestellt. Nee. Aber genau. Letzten Endes, es ist ja immer eine Frage zu den Zeiten vor Spotify. Ja. Wenn du Musik haben wolltest, unbedingt. Gab's The Pirate Bay? Da ging es nämlich in dieser
1: Ding auch so also, oder eben so, ja, genau. oder wie das alles. Ja, die, die haben gestern ne? tatsächlich in dieser Doku auch diesen Typen, den Gründer von Pirate Bay gehabt, der dafür auch in den Knast gewandert ja, ist. Ne? Genau, ja. Und der stinksauer darüber war, dass der Gründer von Spotify ja sagt, Pirate Bay war seine Inspiration, ja. dieses Ding zu machen. Und äh, wahrscheinlich war nur Stinksauer, dass er selber die hat. Da geht auch hatte, in so. dieser Doku drum tatsächlich, ja, genau. dass
0: die, die Musikindustrie nämlich denkt, äh, schön, Doku in der Netflix-Serie, ja, ja. äh, weil die Musikindustrie natürlich denkt. Das ist halt das nächste Pirate Base. Ja, was genau. wollen wir? Ja. Den laden wir nicht ein zu einem Gespräch. Wir, wir verhandeln <lacht> nicht mit Kriminellen so, ne? Äh, ohne, ohne das halt zu verstehen, was dahinter steckt. Aber ich, find, ich bin der Meinung, äh, wenn ein Unternehmen, äh, natürlich müssen die Geld verdienen. Und die dürfen auch viel Geld verdienen. Ist das eine super Geschäftsidee? Ja, im Prinzip machen. Ja. Ne? Äh, so, können die gerne ja. machen. Ja. Aber wenn man einem Künstler für einen Stream, jetzt muss ich, da wenig ich lügen, ich glaube. Nee, 0,003. 003? Ich meine zwei Nullen noch hinterm Komma. Okay, alles klar. noch weniger. Oder eine Null ich ja, oder, okay. oder zwei äh, zahlt, aber sich gleichzeitig die Namensrechte an einem Fußballstadion für ein paar Milliarden in Barcelona sichert, gleichzeitig ja Milliarden in eine Rüstungsfirma investiert. Da ging es ja dann äh, mit äh, Beginn des Ukraine-Kriegs und so äh, auch drum. Das kann ich halt irgendwie nicht verstehen. Aber jetzt kommen wir ja zu der Konsequenz. Was ist denn die Konsequenz daraus?
1: Keine Konsequenz. Alle Künstler müssten ja sagen, okay, wir ziehen unsere Musik zurück. Können sie ja gar nicht, weil die Musik von Geht den Labels vertreten wird. Also das, es würde nur gehen, wenn die von selber auf die Idee kämen, den Verteilungsschlüssel einfach mal transparent und fair zu verteilen. Ja. Das wäre eine ne Sache. Also es kann ja nicht so schwer sein, ein Monitoring-System zu haben, was aufschlüsselt, welcher welcher Zuhörer welche Titel gehört hat. Ne? Wenn du 100 Titel, mir also wenn, wenn die ein System hinkriegen würden, was sagen würde, pass auf, das Geld... was die, an die alles. Natürlich wissen die das alles.
0: Jeder kriegt ne? doch am Jahresende du hast so und so viele Stunden Musik, was weiß ich, gehört und... In
1: der Doku ging es auch darum, dass sie gesagt haben, wie die die wie die die Labels mit reingeholt haben. Weil die Labels waren damals am Arsch. Es gab, die Verkäufe waren eingebrochen. Okay. Es gab MP3-Diebstahl an jeder ja. Ecke und so weiter. Die waren wirklich am Arsch. Das heißt, die kamen auch aus einer Not heraus, nach dem okay. nächsten dicken Ding zu suchen. Ne? Und haben ja seitdem die Umsätze so viel höher gefahren, dass sie mehr verdienen als vor dem MP3-Diebstahl. Ja, weil so, sie viel ne?
0: weniger äh, auch investieren müssen, ne? So, erstens <lacht> das. Ja, ja,
1: ja tatsächlich. Ja, also ja so. zu, zu meiner Zeit, als wir noch äh, Plattendeals gemacht haben, da gab es halt Beteiligungsmodelle, die es heute auch noch gibt. Sagen wir mal, ein Künstler bekommt sagen wir mal 20, wenn es hochkam, 23 Prozent vom äh, vom Netto Verkaufspreis, das mhm. ist nicht der Abgabepreis im Laden, sondern der Verkaufspreis, nicht der Netto Verkaufspreis, der Netto Abgabepreis, Händlerabgabepreis, genau. Das ist immer ein anderer Preis, als der im Laden ist. Also der ist schon mal reduziert, damit die Läden natürlich auch irgendwie man Gewinn machen können, so. Also wird eine Platte, eine CD schon mal relativ günstig an den Handel abgegeben. Davon bekommst du im besten Fall 23 Prozent. Das, was, oder sagen wir mal 20 zum Rechnen, ist 80-20. 80 Prozent 80 fürs Label, 20 Prozent für den Künstler. Würde man sagen, damals haben wir gesagt, ist weitgehend fair, weil wir bringen zwar die Musik mit oder wir bringen den Content mit, aber das Label muss ja CDs pressen, verschicken, Werbung, Lagerhaltung, äh, Rechte und so weiter und so fort. Dies, das war ein Riesen-Arbeitsaufwand. Ja, und Arbeitsaufwand. das Label hat auch
0: noch die Produktion bezahlt. Ja, meistens, genau. Ne?
1: Ja, also es war ein Riesen-Arbeitsaufwand, ja, nicht unbedingt immer, aber es war ein Riesen-Arbeitsaufwand, der diese 80 Prozent gerechtfertigt hätte. So, Schnitt 2023. Ja. Keine CDs mehr. Das einzige, was du als Label in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht despektierlich sein, die machen bestimmt mehr, aber der Hauptauf, die Hauptaufgabe ist, das Ding unter die Leute zu kriegen. Da sind vier Klicks bei Spotify und bei sonst was irgendwie in die üblichen Kanäle und dann ist die Arbeit getan. Keine Lagerhaltung, keine Pressung von CDs, keine sonst was irgendwie so, Vertrieb etc. pp. Ist alles weg. Ne? Und äh, wo man dann sagen würde, okay, dann, dann müsste man doch diese 80 Prozent runterfahren und würde sagen, okay, alles klar, dann kriegt der Künstler mehr. Und bei einigen Labels ist das anscheinend ja. immer noch gang und gäbe, auch laut dieser Doku, dass tatsächlich dieser 80-20-Deal immer noch existiert.
0: Ne? Ja, ich finde selbst ein 50-50-Deal ähm, fast schon äh, abenteuerlich heutzutage, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hatte die Situation letzte Woche tatsächlich, mh, ähm, mittlerweile ein guter Freund von mir, ähm, der eben auch... Ähm, mal als Kunde bei mir angefangen hat. <lacht> immer noch Kunde ist bei mir. Jetzt ist er Kunde äh, des Herzens. Genau, jetzt ist er Kunde und Freund ähm, im elektronischen Bereich. Der ja. hat auch verschiedenen, verschiedensten Labels schon veröffentlicht. Und jetzt hat er eben relativ lange äh, nichts gemacht aus verschiedenen äh, privaten Gründen. Aus Gründen. Aus Gründen. Und hat jetzt ähm, wieder diverse Tracks fertig. Das ist ja in der elektronischen Musik nochmal ein bisschen anders als jetzt vielleicht im Rock- oder Pop-Bereich. So, und... Ähm, wie das dann üblich ist, den Track, den er jetzt für am stärksten hielt, an verschiedene Labels geschickt. Mhm. So, das ist ja. Die elektronische Musikszene war ja schon immer sehr digital, mhm. was das angeht. Äh, und hat halt von einem Label dann irgendwie, oder von mehreren, aber mit einem hat er sich dann genauer unterhalten aus Berlin. Ähm, <lacht> nenne jetzt keinen Namen. Und hat halt dann diesen Deal gemacht, sozusagen. Ne? Und eben 50, 50. 50% Ja, wie für ich ja gestern Stated. gelernt
1: habe, ist schon fast ein guter Deal.
0: Genau, und 50% für den Künstler. Rein, das ist natürlich ein reines Streaming-Produkt. Ja. Ja. Und wir reden da ähm, über äh, eben elektronische Musik. Ein sehr spezieller Markt, aber natürlich auch ein sehr, sehr, sehr großer und unübersichtlicher Markt, ja. muss man ja auch sagen. Ähm, jetzt hat er den Track, um das mal kurz äh, weiterzuführen auch, den Track dann bei mir mastern lassen. Er war selber anwesend hier im Studio. Zusammen gemastert, hätten zum Label geschickt und das Label war nicht zufrieden. Mit dem Master? Mit dem Master. Okay. Was ja durchaus vorkommen kann. Ne? Das ist ja in Ordnung. Ähm, und hat, also da gab es dann so ein bisschen Heck und, Unmut. Heck und Meck. Genau, ein äh, bisschen Unmut. Äh, ähm, aber eben, der Künstler hat gesagt: Naja, ist ja schön, dass ihr nicht zufrieden seid mit dem Master. Ich schon. Das ist ja mein Song. Das ist mein Song. Ich habe daneben gesessen im Studio ne, und das ist, sind genau die Sachen, die da gemacht wurden, sind in meinem Interesse ja. und alles, was ihr jetzt anmerkt, sind eure Ideen. Ja. Da können wir darüber sprechen, können wir testen, aber, aber grundsätzlich... genau bei mir. Und dann hat das Label gesagt, ja gut, dann veröffentlichen wir den Track nicht. Oh, So. <lacht> okay. Daraufhin habe ich dann äh, viel mit, oder haben wir auch gesprochen, und ähm, dann kamen wir nämlich genau zu diesem, auch auf dieses Thema. Was habe ich denn jetzt davon, als Künst, aus Künstlersicht, ja, ja. was habe ich denn jetzt davon, dass ich ein ähm, Label habe. Wenn, ich, wenn ich den Track, diesen genau diesen Track jetzt bei dem Label veröffentliche, mhm. ähm, heißt zum einen, ich muss den Sound technisch so umgestalten, dass er jetzt dem Label gefällt. Das ist Punkt 1. Mhm. Ja? Ähm, und Punkt 2 ist, was habe ich dann davon? so ja das ist ein, war ein relativ ein sehr kleines ein sehr kleines Label mit nicht also mit keiner großen Reichweite bei Social Media, ne, wenn das zusammen auch recherchiert, keine große Reichweite bei Social Media, keine extravaganten äh, Kontakte zu sonst was, zumindest nicht sichtbar nach ja, außen. Okay, so ja. und bei elektronischer Musik im Jahr 2023 also das um darauf zu kommen jetzt, Labels sind ja eigentlich mittlerweile bessere Social Media Agenturen. Ja, wenn man das mal Klingt natürlich doof und viele, die bei Labels, Labels arbeiten, werden sagen, ja, natürlich, natürlich ist das noch viel mehr, aber ein wichtiger Kern. Kernpunkt genau. ist es natürlich, ja. Social Media zu verstehen zu können und dann dementsprechend darüber die Promo so zu machen. Äh, ne? Früher wurden Litfahrtsäulen zu tapeziert, das neue Album von, weiß ich nicht. Mittlerweile Wie auch heute noch. ja, genau. Ja. Aber mittlerweile ist es natürlich umso wichtiger, äh, dann eben dieses Social Media äh, Game zu verstehen und zu können. Und äh, das kann ich eben bei einem Label, äh, was, was 2000 Follower bei Instagram hat, kann ich, kann ich das nicht ernst nehmen. Ja. Tut mir leid. Ja. Ja. Ähm, so, und unterm Strich kam mir dann auch darauf, dass er sagt, naja, stimmt eigentlich. Also der Künstler, ja. es wäre totaler Bullshit, jetzt etwas zu machen, was gegen meine eigene Klangvorstellung und, und Soundvorstellung geht, nur um diesen Track da zu veröffentlichen. Ja. Und eigentlich habe ich viel mehr Vorteile, wenn ich 10 Euro an Distro-Kit oder Rekord-Jet oder 20 Euro bezahle <lacht> ja. und den Track da. Ähm, Abliefer und dann vielleicht noch mal sage, ich nehme einfach noch mal, keine Ahnung, 500 Euro in die Hand und äh, schaue, dass ich das dann irgendwie in Gibt Google, YouTube, Spotify oder Promoter was auch oder sowas irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist ja nicht legal, ne? Ich weiß. Ähm, äh, äh, aber trotzdem. Aber trotzdem. <lacht> ähm, ja, damit wirst du aber nicht weit kommen. Also mit, mit bezahlten äh, Playlists, äh, Kuratoren und so eine Scheiße, da wirst du nicht weit äh, weit mitkommen, Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber
1: Würdest du gerne mal ausprobieren mit unserem Track tatsächlich? Würde tatsächlich gerne weil da war gestern in dieser Doku nämlich auch dieser eine Promoter, der dann geredet hat, ja. der sagte, Nö, für 7.000 Euro habe ich dir das auf jede Playlist drauf, die ich, an die ich rankomme, wo ich dann gedacht habe, ja, ich würde es, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt die 7 Milliliter auf der Seite liegen hätte, ich würde es schon mal gerne wissen, irgendwie, weil ich weiß, dass wir einen ordentlichen Track haben, also jetzt nicht Welthit irgendwie, aber schon einen guten Pop-Track irgendwie haben, ne? <lacht> ob man den tatsächlich mit so 7.000, wie weit man den damit an die Wand schleudern kann und wie viel dann tatsächlich am Ende des Tages hängen bleibt. Ob man zumindest vielleicht so <lacht> die Kosten reinkriegen könnte, die man rausgehauen hat.
0: Das weiß ich natürlich also nicht. Also, äh, ich habe ja schon, ne? hab schon für viele äh, Künstler auch gearbeitet, die dann, ähm, ich, sag, ich will da auch keine in die Pfanne hauen oder sowas, aber so ein Künstler, für den habe ich, ich weiß nicht, acht Songs oder so schon gemacht irgendwie und der hatte dann immer so 1000, 2000 Klicks so auf seinen YouTube-Videos. Ne? Ja, er hat auch immer ja. gute Videos auch mhm. gedreht oder drehen lassen. ne? Aber ähm, war ja so 1000, 2000 und dann gab es irgendeinen Song, äh, habe ich dann auch geteilt, so hier, ne? Was wie ich das immer mache. Und ein paar Tage später, ich weiß gar nicht, wollte ich dem irgendwem, irgendwem wollte ich den Song zeigen oder so. Und guckst so du eine Woche später, hatte der Song 270.000 Aufrufe. Hui. Und habe ich erst gedacht, Mensch, du, läuft bei ihm. Er geht richtig durch die Decke. Ja. Und dann, es gibt ja immer so schöne Vergleichswerte, also wo du das ranziehen kannst. Ne? 270.000 Aufrufe, wie viele Daumen nach oben hat der? Und wie, wie viele, viele Kommentare? Kommentare hat ja, ja. der? Ja. So, ne? Also das ähm,
1: korreliert er nicht.
0: Genau. Das ist ja bei, bei Instagram auch. Ähm, Finde ich das ja auch immer so süß, wenn ihr dann so, so Künstler oder mittlerweile machen das ja auch viele Producer oder Studios. Ja. Jetzt wieder mit einem äh, Kontakt gehabt bei Instagram, da guckst du dann aufs Profil: 80.000 Follower und dann guckst du dann auf die Beiträge: 12 Views, 12 Likes, <lacht> 14 Views. Irgendwie, da denke ich auch immer so, ja, du hast es nicht. verstanden. Ne? Aber auch da muss man wieder sagen, es gibt mit Sicherheit, wobei vielleicht mittlerweile nicht mehr, aber auch, es gab mit Sicherheit mal eine Zeit, wo das natürlich der ultimative Social Proof war. Ja, genau. Ja. Äh, für die Leute, boah krass, ne? der hat so viele äh, Follower, ne? oder einige haben sich auch Millionen Follower gekauft. Ja. Ne? Ähm, nur, es wird dich auf, auf Dauer wird es dich eben nicht weiterbringen. Nein. So aus Spaß, zu schauen, als, Ex als, äh, als äh, soziales Musikexperiment, ja, zu ja. schauen, wie weit komme ich damit gekauften Klicks? Ja. Aber ich glaube, da gibt es auch schon genug Experimente zu. Es gab mal
1: eine Doku tatsächlich, die ich auch gesehen habe, wo mhm. geguckt wurde, ob, ob man aus einem tatsächlich komplett unbegabten
0: ja, Journalisten. Ja, nicht irgendwie frontal ja, oder
1: so ob man, Ob man dem investigative einen, einen Verita veritablen Spotify-Hit unterjubeln kann. Und dann ist er in Berlin auch in so ein Studio rein, nee, haben einen ja, Check ja, gemacht ja. und so weiter, Video gedreht und so weiter. Haben das tatsächlich so weit gepusht, wie die kamen. Und er hat dann abgebrochen, weil er dann eben gedacht hat, okay, alles klar, weiter kann ich nicht gehen. Ich habe bis hierhin gesehen, das würde funktionieren, hm. wenn man ganz strategisch mit Kohle rangeht und so weiter. Aber äh, weiter will ich jetzt hier nicht gehen. War auch ein sehr, sehr spannendes Experiment.
0: Ja. Aber es ist einfach mega traurig. ne? Also äh, muss man ja schon sagen, dass ich meine, es war schon immer so in der Welt, dass nicht die äh, die <lacht> Gutherzigen oder die, die Leute, die mit, mit Ehrlichkeit oder mit, mit Fleiß, ne, die sind nicht unbedingt immer an die Spitze äh, gekommen. Äh, klingt jetzt sehr philosophisch, aber mich macht das schon manchmal echt traurig, also auch so für die Künstler einfach, mhm. ne, weil Natürlich reden wir immer davon, wie wichtig das ist, wie die Produktion ist und so. Und wahrscheinlich gibt es dann nicht nur den DAW-Versteher-Podcast, sondern auch noch den, weiß ich nicht, den Video-Podcast, die sagen Musikvideo. Da musst du drauf achten, dass das so und so ist. Ich kann das voll verstehen, wenn ein Indie-Artist sagt, ganz ehrlich, äh, ich keine Ahnung, Songproduktion, Videoproduktion, Promo, das kostet mich im Durchschnitt, weiß ich nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Euro, ja. ähm, wenn ich das gut machen will. Ja. Ähm, und was kommt dann zurück? Ne, dafür musst du auch viele Shows spielen, ja. je nach Größenordnung. Bist du das überhaupt immer eingespielt ja. hast und
1: dann hast du noch nicht davon gelebt, genau.
0: Aber ich verstehe da jeden ähm, und ich arbeite ja auch ganz, ganz viel für Indie-Artists so, ich verstehe echt jeden, der dann sagt, hm, ja überlege ich mir mal, was ich dann, was jetzt die Priorität ist ja. Ne, ja. an der Stelle Ähm. Und, und wie aber, ich weiterkomme. Geht ne?
1: weiter. Es geht ja dann tatsächlich bis zu dem Punkt, dass dann irgendwann die Frustration beim Künstler so stark eingesetzt mhm. hat, dass der wirklich sagt, wofür mache ich das eigentlich noch? na Also ja. klar macht man macht man Musik auch, um die Seele zu reinigen, um was Schönes zu kreieren und so weiter und so fort, um sich selbst auszuleben und so weiter, aber wer will denn nicht gerne Erfolg haben mit seiner Musik? Und wenn du dann siehst, dass Musik, die noch so gut sein kann, einfach null Chance hat irgendwie, mhm. wo dann ein wirklich hochtalentierter Künstler sagt, äh, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. irgendwie. Ich habe hab mir jetzt zwei Wochen lang für Instagram den Arsch aufgerissen, alles getimed, Stories gemacht, vorbereitet und so weiter, gezündet. Alles nur, um 37 Klicks auf meinem Video und 38 bei Spotify zu haben. Wofür mache ich mir die Mühe eigentlich noch? Und die Zeit... Die fließt ja dann nicht in Musik rein. Die ist dann ausschließlich ja. daneben in den Social ja. Medias, ohne dass dann wirklich ein Effekt dabei kommt. Kommt die Frage, ja, so, was meinst du, soll ich da nochmal eine Anzeige schalten oder so? Nein, natürlich nicht, weil der Song wird ja nicht durch diese eine Anzeige noch erfolgreicher oder weniger erfolgreich, ganz im Gegenteil. Du kannst heutzutage nur noch, wenn du irgendwie gefeatured wirst von irgendeinem, der dich irgendwie auf seinem Surfbrett mitnimmt, dann hast du so halbwegs eine Chance. Ne? Aber selbst dann... Muss es trotzdem weiterlaufen und so weiter. Und guck mal, diese, diese Runde, die da gestern in dieser Doku saß, das waren halt alles veritable Künstler. Da kam die Frage auf, wie lange brauchst du für ein Album? Und veritabel heißt natürlich auch, die machen sich, so, äh, machen sich Mühe, die denken drüber nach, die lassen sich viel Zeit und so weiter. Die sagten halt alle so, um ein Jahr brauche ich für ein Album, ne, mhm. um zwölf Titel rauszukloppen für ein Album, mit denen ich wirklich, wo ich sagen kann, okay, stehe ich voll hinter, finde ich richtig geil. Der Kollege aus Bielefeld, der die Funktionsmusik macht,
0: ja zwölf Tage.
1: Ja, zwölf Tage braucht er für ein Album vermeintliches. Ne? Der haut dann 250 Songs im Jahr raus. Natürlich hat der einen komplett anderen Umsatz bei, bei Spotify als jemand, der im Jahr 12 Titel raushaut, wenn
0: er die 12 denn überhaupt raushaut. Manche brauchen zwei Jahre. <lacht> ne? Und, ähm, ich habe gestern, ja. äh, nee äh, vorgestern, ähm, mit ähm, einem Kunden gesprochen. Ähm, da ging es auch darum, ein Album ähm, zu veröffentlichen. Mhm. Ja. Ähm, aus, bestehend aus zwölf Tracks und sieben von den Tracks sind in den letzten ähm, drei Jahren schon bei mir gemastert worden. Mhm. Also ist wirklich der erste Track war 2020, glaube ich, oder 2019. Und jetzt kommen noch mal fünf. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, okay, dann hat mir das doch zugeschickt, ging um STEM-Mastering und habe gesagt: Da ja, muss ich mir mal die alten Songs anhören. Ja. Und dann haben wir halt, oder habe ich halt festgestellt: Okay, die sind halt sehr unterschiedlich. Mhm. Ne, weil die sind halt über drei Jahre auch hier gemastert ja, genau, ja. worden. Ne, dementsprechend hat sich natürlich auf der Seite der Band, also die sich selber produzieren, selber recorden und sowas, äh, ähm, entstanden sind. Mhm. Ne, ähm, komplett unterschiedlich. Die, kriegst, die kannst du auf dem Album nicht mal eben so draufklatschen, ja. wenn du äh, riesige Sound- und riesige Lautheitsunterschiede und sowas. Da ja. ne, haben wir halt drüber gesprochen und dann ging es halt darum, okay, eigentlich... Der way to go ist, wir müssen die alle nochmal machen.
1: Genau, und zwar am ja? Stück Mastern.
0: So, und äh, ist natürlich dann eine Kostenfrage auch, ne? Und dann habe ich auch gefragt, naja, was habt ihr denn überhaupt vor damit? Ja. Ist das rein.
1: Das ist aber sehr fair von dir. Dass ja, ja, du das, genau. Dass du das ist, fragst, das,
0: ja. ist das rein für den digitalen Release? Ja. Wollt ihr eine CD machen? Wollt ihr eine Vinyl machen? <lacht> ja, CD und so, ne, schon wichtig. Ähm, und ähm, wir haben dann so ein bisschen weitergequatscht, ich habe auch gesagt, tut pass auf, überlegt euch das mal, ne? informiert euch dann nochmal, weil äh, äh, es da eben auch gewisse Erfahrungswerte auf meiner Seite gibt und eben auch naja aus den aus der aktuellen Zeit. Was passiert denn mit so einem Album, was mhm. du veröffentlichst? Jetzt natürlich, wenn du Herbert Grönemeyer oder Adele heißt, ist das mit Sicherheit was anderes, aber gerade in einer Schiene, wo, du, äh, wo dich Leute kennen, wo dich Leute gerne hören, wo ja. du eine gewisse... Fanbase irgendwie hast. Aber was passiert denn, wenn du jetzt ein Album veröffentlichst? Ja. Du bist innerhalb von zwei Wochen komplett verpufft. Genau. Als, weil einfach weil die alle Blase. 12 Songs
1: gleichzeitig rauskommen. Genau,
0: weil die Blase ja. einfach geplatzt ist. Ja. Und das ist, das hat ja nichts damit zu tun, dass du das gut oder schlecht machst, sondern so funktioniert es einfach ja. gerade. So. Stattdessen kannst du aber einfach hergehen, äh, und ich habe auch gesagt, pass auf, die, nimm noch die neuen fünf Songs einfach. Ne? Und auch da, wir gucken nicht, die passen wir aneinander an. Nee, wir machen fünf bombastische Singles. Ja. Ja. Und dann haut ihr die im Abstand von sechs Wochen raus. Ja. So, und dann findet ihr aber immer statt, erstmal in diesem Zeitraum. Oder genau. sagst, wir, wir halten noch zwei zurück, dann machen die im Herbst. Ja, oder in der Zeit machst nachdem, du ja schon wieder neue oder sowas Genau, was ne? ja. dass du wirklich einen Plan machst. Du ja. musst wirklich eine Release-Strategie haben. Da spielen wir Shows, da haben wir vielleicht viele Festivals, ja. da kann man nochmal einen Song rausbringen. Ja, die CD kannst du immer noch ne? parallel machen. Ja. Genau, und ich habe auch gesagt, die CD, wenn ihr sagt, bei uns lohnt sich das, für ja. uns lohnt sich das, weil die Altersstruktur unserer Fans, unserer Zuhörer eben so gegeben ist oder eben dann auch die Nachfrage auf den Konzerten da ist, wenn sich das lohnt, macht das, mhm. ne? Und, ähm Gestern haben die sich zusammengesetzt, ich nenne jetzt mal auch keinen Namen, das ist nämlich auch ein, ein fleißiger Zuhörer unseres Podcasts, wie ich weiß. Dann geht der Gruß
1: raus, dann weiß <lacht> er, ne, wer gemeint ist. Liebe Grüße, <lacht> ich antworte gleich
0: äh, noch auf deine Mail, also wenn du das hörst, das hast du die Mail schon gekriegt. Ähm ja, dann haben sich nochmal zusammengesetzt und dann festgestellt, ja okay, ist doch Quatsch physisch überhaupt, das zu machen. Ja. Weil sie haben nochmal geschaut, okay, so und so viele CDs von der letzten Pressung verkauft und so und so Wie, viele, viele haben sie noch in der und, ne? <lacht> ähm, Also machen wir jetzt quasi diese fünf Songs. Ja. As good as possible sozusagen. Einfach ja. jetzt als ja, fette Nummer. Ja, ja. Ähm, natürlich hätte mir das andere äh, den dreifachen Umsatz gebracht, ungefähr. Ja. Ne? Aber Warum soll ich das jemandem so verkaufen als den, den besten Weg, mhm. ähm, wenn ich genau weiß, dass es sie als Band einfach nur viel Geld kostet, aber nicht diesen entscheidenden Schritt äh, ähm, nach vorne macht? Äh, ja, zumindest
1: bringen, eine oder? Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen. Dass das ja sie entzündet, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist natürlich schlauer, über 30 Wochen lang präsent zu sein fünf mal sechs Wochen, ne? äh, Zum Beispiel. Ja. So als. Äh, zwei Wochen lang fürs Album zu trommeln, dann verpufft das und dann... Komplett. Und äh, dann kannst dann du ja auch machen, was du willst. Und dann brauchst du wieder ein Jahr, um wieder ranzukommen. Ja. Ne? So. Deswegen, also die Release-Strategie auf jeden Fall. Pass auf, wir schließen uns mal an dieser Stelle ab, weil mich noch kurz interessiert, was du als erstes in Prag machen wirst. Weil wir müssen ja den Bogen noch spannen so Prag und äh, da die Reise Erst ja schon ansteht Fall. und ihr ja noch fleißig in die Kommentare reinschreibt, was, was Björn alles machen muss. Also auch neben euren Fragen, um diese Tasse hier zu gewinnen. Würde mich <lacht> interessieren... Ähm, ihr also erstmal wirst du Wanderschuhe einpacken oder Laufschuhe auf jeden Fall. Wir haben das letzte Mal haben wir an einem Tag 16 Kilometer in Prag gemacht zu Fuß. Das war unaufwendig, weil wir waren nur halt die ganze Zeit in Bewegung. Aber abends guckst du dann auf auf den ist ja im Handy drin so ein Tracker irgendwie und siehst so oh 16 Kilometer. Weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal 16 Kilometer gelaufen bin.
0: Hat das Handy denn für Prag auch so eine Biertracker-App dann?
1: Ja natürlich. Die biertrecker app muss ja nur dann muss ja nur jeden zweiten Laden reingehen, der da quasi da ist.
0: Also ich glaube wir, wir, wir fliegen sehr, sehr früh Okay, das heißt ihr habt den ganzen Tag? Ja genau, wir mhm. fliegen äh, um 7 Uhr schon los. Von wo fliegt ihr? Düsseldorf, mhm. das heißt wir landen um viertel nach acht schon in Prag.
1: Super, also Frühstück schon mal reserviert? schon mal.
0: Genau, da muss man schon mal gucken. Also erstmal werden wir irgendwie das Hotel ausfindig machen.
1: Da müsst ihr mal checken, wann ihr überhaupt reinkommt, weil man nee, kommt erst schon, ab 14 Uhr rein. Haben wir
0: schon alles alles geklärt. schon
1: geklärt hier.
0: Alles schon geklärt, wir, wir, wir können erst 15 Uhr einchecken, aber wir können die, die Koffer und platzieren. so mhm. platzieren da. Und wir sind mega mittendrin, also wir sind... In der, Alt, auf der Altstadtseite sozusagen vom, ja. ähm, wie heißt der Fluss? Ja. Genau. Ist das Moldau? Nee, Donau? Scheiße. Eins von beim peinlich, dass ich das jetzt nicht weiß. Ne? Mir ist es äh, aber gut, da ist das ja so ein Fluss, ein Fluss und über den Fluss geht eine Karls die Karlsbrücke ja. und wir sind irgendwie, ich glaube, 200 Meter entfernt von der Karlsbrücke ja. auf einer Seite tatsächlich. Ja. Also sehr sehr Da waren zentral. wir übrigens auch
1: ungefähr. Also vielleicht sind wir sogar im selben Hotel gewesen.
0: Muss ich äh, mal meine bessere Hälfte fragen, wie das Hotel heißt? Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall werden wir dann da den Kram irgendwie hinbringen mhm. und dann werden wir das abschmeißen alles und dann genau, wie du schon sagst, urzeittechnisch passt es ja dann ich irgendwie verstehe. losziehen und mal gucken. Ähm, was dann die äh, tschechische Frühstücksküche so für uns bereitet.
1: Packt die Sonnencreme ein auf jeden Fall.
0: Absolut. Äh, Wetter wird schön. Ein ganz leicht bisschen kühler als hier, habe ich gesehen. Also Aber so ein, zwei Grad kühler ja. wie hier. Ähm, und ich bin mega gespannt. Es wird so geil. Ich bin mega gespannt. Ähm, ich war noch, doch, ich war schon einmal in Tschechien. Das war schon ganz lange her. Ähm, genau. Und ich habe ein bisschen Respekt tatsächlich. Vor. Vom Geldwechseln. Da ja, habe ich ein bisschen Respekt.
1: Ich überlege gerade, wie wir das gemacht haben. Ich habe noch ein paar Kronen. Ah, shit, die hätte ich mitbringen können.
0: Alles gut. Also ja. man, man kann ja viel googeln und viel... Nee, du äh, ziehst direkt äh, aus dem
1: Automaten. Hast du, in der Regel hast du die besten Konditionen, wenn du es direkt aus dem Automaten ziehst. Habe ich in New York gemacht, war super.
0: Ja, es kommt auf die Bank an.
1: Ach so, okay, alles klar. Also, auf die Bank ich habe ganz oft, dass, dass, du, dass du beim Ziehen aus dem Automaten im Ausland weniger Gebühren zahlst, als wenn du hier von Volksbank auf Sparkasse wechselst irgendwie.
0: Ja, so so wie ich das gehört habe, ich meine, das wird jetzt die, die Hörer des Podcasts natürlich brennt. Ja, natürlich. Brennt interessieren. Also wenn du, wenn du, ähm, wenn du Geld abhebst in Kronen im, äh, jetzt dann äh, sozusagen bezahlst du immer automatisch diese Gebühr, die du quasi in Deutschland bezahlst, wenn du jetzt bei einer Fremdbank ja, okay. äh, ähm, abhebst, glaube ich. Ähm, und der der Wechselkurs ist tatsächlich meistens besser.
1: Als bei der Wechselbude.
0: Als bei der Wechselbude, wobei das natürlich drauf ankommt, zu welcher Wechselbude du gehst. Ne? Ja. Ähm, und ähm, von daher werden wir uns dann mal überraschen lassen so ein bisschen.
1: Im Zweifel zahlst du einfach mit Karte, weil das geht ja da auch relativ gut. Ne? Dass genau. Dass du gar kein echtes Bargeld brauchst. Also ich empfehle für die eine oder andere Kneipe tatsächlich Bargeld beizuhaben, weil du da eben nicht mit Karte zahlen kannst. das kann Ja, naja. ne? Und deswegen ist Bargeld auf jeden Fall sinnvoll.
0: Nee, ich glaube auch unterm Strich ist es vermutlich so, Vermutlich wirst du jeden Tag 3,23 Euro sparen können, vielleicht auch 5,22 Euro, ähm, wenn du, je nachdem, was du jetzt alles so ausgibst irgendwie, ja. ne. Ähm, aber ähm, ich habe, wie gesagt, viel gegoogelt, viel bei YouTube äh, geschaut, da gibt es einen sehr coolen YouTube-Channel, uh, The Good Guys, glaube ich, oder so heißt das, das sind zwei, ich glaube, Briten die aber nach Prag ausgewandert sind oh. und die leben jetzt anscheinend, so sieht das aus, davon, Videos über Prag zu machen. Ähm, <lacht> okay. Muss ich so, nochmal genau, sch äh, genau kommen, schauen, ja. Me aber mega cool. Ja. Ähm, und wenn ich mir dann anschaue, was ich alles anstellen soll, um sicherzustellen, dass ich auch definitiv den aller allerbesten Wechselkurs zu jeder ja. Sekunde kenne... Ganz ehrlich, also das hat für dann mich nicht viel mit Urlaub zu tun. Nee, da kann ich Urlaub, auch, äh, scheiß auf die drei Euro. Da kann ich auch als Banker anfangen, wenn ich das <lacht> möchte, wenn ich irgendwelche Zahlen vergleiche. Also, es wird so ein bisschen, äh, wir, wir werden äh, irgendwie einmal äh, böse Geld wechseln müssen, dann wenn wir landen, ne, ja. meine am Flughafen. Wenn du googelst, wenn du irgendwen fragst, mach überall, nur nicht am Flughafen und ja, an der Karlsbrücke. Ja, ja. Aber wir werden dann vermutlich einmal äh, Geld brauchen, um einmal zum Hotel zu kommen. Aber da
1: ziehst einfach am Flughafen aus so. dem Automaten, da gibt es ja auf jeden Fall einen. Völlig so, wurscht, na, genau. dann
0: ist das so. Äh, Aber wir werden das ja erfahren,
1: wenn du wieder da bist, wirst genau. du natürlich berichten. In zwei
0: Wochen werde ich berichten. So,
1: wie viel er von äh, deinen Tipps und von euren Tipps auch vor allem umsetzen konnte, die noch reingekommen sind. Ich werde
0: sind. Dann auch ein Diner DIN 1 plakat <lacht> vorbereiten.
1: Okay. Eine Chart. Ich bin sehr, sehr gespannt schon. Nicht. Nein, aber
0: ich, ich, ich werde ein, äh, auf jeden Fall ein imaginäres Beer-Ranking, werde ich dann auf jeden Fall...
1: Ja, vielleicht trinken wir nächstes Mal ein Bier, wäre ja auch nicht verkehrt. Und vielleicht ist die Sonne ja sogar schön, dass wir das, äh, dass wir das äh, Podcast, die Podcast-Saison, vielleicht bei dir dann doch noch auf dem Balkon abschließen können, so wie wir es eigentlich vorhatten.
0: Also heute in zwei Wochen ist Sommerfest. Ne? So viel auf jeden Fall. <lacht> Sommerfest
1: hier im DAW-Versteher-Podcast. Und wenn du dabei sein willst, dann richte dir jetzt schon eine Erinnerung ein. In zwei Wochen geht es wieder weiter. Björn wird berichten von Prag. Ich werde berichten, was in der Zwischenzeit noch in meiner Vorbereitung für den Urlaub gelaufen ist. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Oh, ich habe den Spruch vergessen. Nee, den haben wir noch nicht. Dann schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein. Wenn? Nee, ich hab den Schwur vergessen. Ja, aber ich weiß den doch noch.
0: Gerne ja, nochmal. Der mit dem Hocker. Der mit dem Hocker. Ach so, genau.
1: Ah, okay, also nochmal. Ähm. <lacht> Rückwärts. Schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt.
0: Äh, ich habe einen Witz heute mitgebracht, den ich sehr oft ertragen muss. Nämlich, äh, was hat drei Beine und ein Arschloch auf dem Kopf? Ein Schlagzeughocker.
1: Ja. Zum Glück dürfen Schlagzeuger Witze über sich selber machen. Also damit verabschieden wir uns in den schönen Sonntag. Lasst ihr gut gehen, passt auf euch auf und äh, bis in zwei Wochen.